Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja. Hallo folkens och välkommen till nog en episode i vår podcastserie om den om den internetekonomin, den internetekonomin. vi har med oss idag som vanlig Salvador Baye som är er dagleder i Intellis och rådgiver in teknologiledelse och innovation. Välkommen. Hej Lukas. Och så har vi med oss Otto Grunder eller Otovo Grunder. Vi heter Otovo i Norge så tror jag svenskarna är er i färd med å kuppe det som Ottovo. Så vi får se vad vi heter om ett halvt år, men i Norge säger vi Ottovo. Och ja. spanska det varit Ottovo. Ottovo. Men är er oklart om det är er V eller B. Ottovo. Alltså det är er, det är er Spanien. Vi är er inte i Spanien ändå. Nej, men då är er det Ottovo. I Kanada är er det Ottava. Jag vet inte. Ehm och han vi snackar med här känner de smarta lyssnarna är er Andreas Storsheim som tidigare har jobbat i Chipstead och Opera. Eh, välkommen Andreas. Tack så bra. I för vi går igång med ukens episode så må vi nämna att vi har några stillinger på skifter.no och bland annat ett sällskap som heter Beck. Eh konsultföretaget Beck som har hållit på nå runt 15 år. De söker digitala förretningsutvecklare. Det är er ett norskt sällskap med över 400 specialister inom strategi, design och teknologi. Och de verksamheten de jobbar med har ambitiösa mål och ger dem krävande utmaningar, skriver de på sina sidor. Och de tror också på smart bruk av teknologi, tvärfagligt team och evnen att tänka annledes. Och det gör att de kan lage lösningar som utfordrar etablerade sanningar och skapar nya möjligheter för deras kunder. Så hvis du är er en god förretningsutvecklare, digital förretningsutvecklare, så check ut stillingen på skifter.no. Så då kan vi egentligen bara gå rätt in i episoden, de som halvvägs, men og det jag lurer på är er, vad är er en god förretningsutvecklare, en di- god digital förretningsutvecklare? Mm. Uh, jag kan komma med den första den första intrycket jag har i alla fall uh, efter att ha snackat med en del uh, ja, toppledare och grundare och det är er att uh, för första något som vi diskuterade uh, för vi begynte här att uh, man uh, man må glömma lite uh, hela återfallsprincipen och man går, går genom väldigt strängta stränga faser uh, um, i en sån utveckling um, och man må gå mycket mer och fokusera på lean startup och alla dessa principer där du involverar kunden mycket mycket mer och det har er det överfört sig också till IT-utveckling du har DevOps nå som trend som prövar att göra akkurat det samma ikvant och 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 det som har er drift och det som är er, det som har er lyttet till kunder och och egna innovationsämnen um, men det som är er, det är er två ting som fortsatt är er nödvändiga den ene är er att du må ha ett förhåll och du må jag känner du har ett förhåll till en toppledare och en toppledelse som må informera som vad som får igår så den waterfall på det waterfall principen är er inte död men jag syns att det må vara de, de gatene må vara tänkt som informations uh, informationskilder till de som ska ta ta de beslutningarna um, det är er det andra det, er, det, det första det andra är er att 
de principperna som vi har lärt det sista om förändringsutveckling i vart fall genom Canvas, den businessmodel Canvas från Osterwalder har varit en otrolig ett otroligt bra verktyg för att vara bli en god förändringsutvecklare i det digitala äran, var du kan se väldigt grafisk och kommunicera väldigt grafisk våran vem dina kunder är dina 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 partnere vilka skills du ska ha och var du kan samlinga med dina konkurrenter de som du ska konkurrera mot och se vilka av dessa vuxna på vilka du kan konkurrera och vilka vilka resurser du tränger för att göra det och vilka investerare som kommer till att förstå det så jag tror att det är de tre de tre sakerna som vad kan jag säga si, sidan som har blivit lite annorlunda sin det digitala bölgen trappas för fort för fullt sin ja 2007 Ja, er du enig der, Andreas? Altså, sånn jeg ser på det er at eh, hvis du tenker på hva en digital forretningsutvikler skal gjøre, eh, så er det jo å utvikle forretningen. Og jeg, jeg tror det som skiller de som er de aller beste fra de som er medium, er at eh, de husker den forretningsbiten i det. Det er veldig lett at det blir digital og utvikling, eh, men det blir som en idrettsutøver som bare trener teknik da. Det blir veldig stilfullt men det är er inte säkert det är er nog tryck i frasparken för att säga si det sån och eh, jag kan säga si de förretningsutvecklarna har att mest glädje av att jobba med och som har att mest inverkning på sällskapen de jobbar i det är er ju folk som kommer hem med ny business du måste ha lite jäger i dig du måste du måste komma hem med bytte de er fint med processer och fint med och eh, driva liksom uppklaring och sånt men det är er, ett mål med det är er att det ska komma business ut av det det är er business development det är er inte Det er ikke cozy meetings, og, og jeg tror de som klarer å levere på det, være ute og hente litt byttedyr, det, det er de aller beste. Ja, er det lett å gjøre det i en organisation? Ja, jeg synes at ja, du har helt rett, Andreas. Så jeg vil jeg, jeg sier at ja, er det helt rett, eller lett? Nej, det er ikke det. Og en, en av grunnene, jeg har diskutert dette faktisk med en grunner som jeg kjenner som er, har faktisk haft veldig god suksess som har er en stor bank som kunde. Och nu det som sker är er att den stora kunden så prövar att kopiera på något det det har gjort för dem. det som är er, det som är er problematiskt med med förändringsutveckling i den digitala äran för oss i stora bedrifter, som vi snart kan snacka om som corporate innovation är er att det är er så enkelt att låta sig förföra av hur enkelt det, det ser ut. Att det är er bara en PC eller någon server och så har er vi up and running, ikvant. Man måste man måste förstå verkligen den den nitigriten är den den underliggande förändringsmodellen och inte bara intjäningsmodellen men hela förändringsmodellen eh för i det hela att få det till att fly. Och det är er så förförisk och 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 bara läsa i blända det som är er, virkar som väldigt lätt. Och du måste ha och de de de, de folkarna som de stora corporations har på på förändringsutveckling, på new business då, de plejar vara generalister för man vet inte helt i vilken riktning man egentligen ska gå. Eh, och då har det dessa sällskapen självföljligt en tendens till att bli akkurat det blendet. Um, och en en ett klassiskt exempel som uh, jag hoppas att det förstår inte är er, uh, mot eller norr och sånt men Komojo uh, var ett typiskt exempel var uh, var man lutar sig tror jag blendat så enkelt det är er egentligen bara bara lite innehåll och någon servare och det har vi Och de så inte de underliggande utfordringarna som kunde komma från utlandet som efter vart kom. Och jag husker den presentationen kom ju den första och jag jag och flera ställde frågor runt vad med Netflix. 
och bli blev på en måte avvist om att nej det det kommer inte. Så det är er, exakt Kommer ju exempel är det är er flinke folk eh, som spelar och jag tror och det var tidigt nog ute till att kunna ha en time position. Det händer ju alltså Det händer ju att det finns nationale vinnare som klarar att motstå selv i fyra stora från USA. Det är tillfällen av det er runt omkring i världen. jag tror liksom, det var det er aldrig gitt att kommer ju inte kom til att lyckas, men det som det kanske är er en illustration på är er att det är er otroligt en ting är er en god förretningsutveckling i sig selv, men det är er också viktigt att være i ett miljö hvor det tillåtes god förretningsutveckling och det är er ikke alla steder att det sker. Kanske Norges numero uno vellykkede grunder, Alf Bjørset, startet eh, rekk og flere materialteknologiselskaper, eh, og eh, ikke bare hatt ideene, men også kommersialisert dem og, eh, og, og bygd det til milliardbusinesser. Han, eh, han har en morsom tabell som er, ok, du, du jobber i et stort konsern, så kan du få et projekt på pulten, og det kan være riktig å gjøre for bedriften, eller det kan være feil å gjøre for bedriften vill det visa sig senare. Och så kan du säga si nej till det eller du kan säga si ja till det. Vad ska du göra då? Och han menar att uppskriften för att lyckas i stort koncern är att säga nej. För hvis du säger nej så är er det jo lurt hvis det är er fel. Det är er också helt grejt hvis det var ett riktigt projekt. Där er det bara plus ikke vår business. Så fint att det er någon i en annan bransch håller på med detta men det är er ikke vårt. Det kan er vi er vi driver ikke med det. Det är er lätt att Ja, och hvis du säger ja till en vinner, ja det er bra då har du gjort jobben din då men du blir ikke, du får ju inte du får ju inte nära den uppsidan risken till sig. Så hvis du det tryr, og hvis du säger ja till en taperprojekt, där er du ute för där er du driter det ut eh, på på det där er du där er du sånt som han med appen eh, ut av Rema 1000, sant? Och det är er ju sånt eh, <laughs> ja, ja, ja. så så han säger ju det självklart lite med med ett smil om munnen att inne för stora koncern är er det svårt att innovera för du är er, du har en en bias då mot att välja det trygge som är er att säga si nej. Så så jag tror uppskrift med god förretningsutveckling det är er en förretningsutveckling som är er förretningsorienterad, en som är har har både fraspark och teknik och så i tillägg som opererar i ett miljö där det är er lov att få ut en bias mot ja. Vad en bias mot ja. Ja. Och så är er en en ting till som jag syns att det är er otroligt viktigt när det kommer till innovation i stora corporations då och det är er detta med kultur och detta med makt. För jag har sett våran väldigt flinke folk som heter vart har varit i projekt som har lyckats. Och så plötsligt har kommit en som ja, satt ett par hacke över i hierarkiet. Så det är er väldigt bra bra projekt. Det projektet är er mitt nu. Och jag har sett folk som har rätt och sett som har mött väggen och som har blivit sjukmält. För de har brukt otroligt mycket av sin tid och sina efforts på något de trodde på, på något de faktiskt brukte mycket tid för att övertala cheferna och ett sällskap som principiellt har er, en tendens till att säga si nej. Och när man ser att detta ska lyckas så kommer någon annan och säger detta är er mitt nu. Mm. Det där är rätt och rätt för kastele, men det skapar en kultur som dreper innovation i stora bedrifter. Ja. Och när det kommer till vad som genkänner en sån en sån digital eller en en utvecklare i den digitala äran, pass på den kulturen att den det sällskapet du är er i, att den kulturen de har inte tillåter såna såna moves för det är er både dräpande för sällskapet och för dig själv. Yes, vi ska vidare. Och om du är er en förretningsutvecklare som som du som tänker att du är er väldigt flink på på förretningsutveckle, så check ut ställningen på skiftrådet nu. Um, brødboksen. 
har lagt upp. Eh, Vad är då? Ja, rätt för jul så var ju han Arnulf Refsnes ute och alltså det var väldigt desperat för han var ute i alla medier och var på jakt efter industriella investorer. de hade genomfört en emission tidigare i höst i september på Orienta 35 miljoner på en värdering på 105 mil. Og, men han lyckades ju inte och få in sin investorna och måtte igår alltså 22 januar meddelade sina kunder att nu var det kroken på dörra. Og det är er ju trist. Ja, på diesel produkter har hört. Ja, för mig för att vi har brukt brödboxen en del. Det är er dejligt att få varmt bröd på dörra. men det jag lurer litt på är er ju alltså var det alltså som vår styrelseledare Harald Strömme sa Altså, solgte de Mercedes til Skoda-pris? Er det derfor de gikk dukken? For det er, en, det er jo en veldig fin tjeneste å få på døra. Super nice. Ikke sant? Ja. Men er det, er det riktig, altså, men solgte de alt for billig? Og fikk de da, og som jeg lurte på da, fikk de da egentlig validert om folk er villige til å betale ekstra for å få det på døra? Eller? Det er et utrolig vanskelig spørsmål. Det er alltid... Det er någonting som styre og ledelse i, eh, I raskt skalerende virksomheter må ta hensyn til. I hvert fall utenom både software-businesser, hvor du kanskje har 50% margin, så er ikke de trade-offene så tydelige som det er i, I medium-lav-margin. En ting som hjemleveringslogistik eller, eller hardware-montage, sånne ting som, som vi også holder på med i Otobo. Og da er det, da er det sånn at... Eh, Du kan tänka att ja, vi må dunke prisen i bunn, och så jobber vi med skala, så att kostnaderna kommer under det prisnivå vi ligger på. Så du sier, ja, hele ideen her er å kunne levere Mercedes til Skoda-pris. Og hvis du kan göra det, da har du en supervinnekonsept på, på en av dine. Um, og da blir man genierklært når det går bra. Så blir man idioterklært når det ikke går bra, men det er ikke gitt at det er, måte, det er, ikke gitt at det er strategisk feil. Uh, og så er det, har det noe med hvor utålmodig man er, Hvor, hvor mye muligheter har man til å bygge stein eh, på stein, hvor fort deles markedsandelen ut i det markedet man, eh, man er. Eh, og det, det gjelder jo både, både mer fysiske varer som for, eh, for hjemleveringstjenestene, eller også for software, at det kan være rationellt att by mer for en kunde enn den enkel kunden har vært. Skipsted er eksempel på det, at kommer du til dominans i et fin.no marked så så har du skapat något väldigt värdefullt men då ska du överby på marknadsandel 30 och 40 % för att komma upp mot si att tröskeln är er 50 %, då måste du komma över den tröskeln. Då då ska du vara villig att blö otroligt mycket i den övergångsfasen för att vara en där konkurrens en konkurrent i ett marked till världen dominerande. Så, så jag tror efter på klokskapen har liksom många sidor men och när man gå på Rava, så har man jo ikke gjort alle de riktige valgene, men det er ikke sikkert man har tatt med den informasjonen og hadde feil valg. Da. Det er ikke sikkert det er strategisk krise. Det, ja, det er vanskelig å dømme. Ja, det er, ja, det, det er vanskelig å dømme. Jeg, jeg synes at uh, jeg synes at hele greia uh, koker ned til de to reglene som jeg har for internetekonomien, for jeg prøver å, for, å få folk til å forstå. Da. Denne er at det finnes ikke sølvmedaljer. Uh, eller i de fleste tilfellene finnes det ikke det um, du sliter når du er nummer to det er litt det som også Andreas sa det andre det finnes alltid noen som tror at, at uh, han eller hun kan levere det samme som dig billigere eller gratis 
Um, og det vi hade en sån diskussion uh, sist vi snackade om om uh, kolonial tror jag och de, alla dessa de hemlemeringsleveringstjänsterna. Um, Lukas där jag påstår att uh, det är er, uh, alltså problemet med med alla dessa hemlemeringsleveringstjänster att det man blir uh, trapped mellan en en mellan kunden som säkert vill betala så lite som möjligt och väldigt lave en entry barriers för i princip i princip kan alla göra det samma visa den gången som kolonial.no Och så sa du Lukas, ja men är er det så enkelt att göra det samma som kolonial.no för de har utvecklat en, en viss skala och en, en viss kunskap runt runt logistik och så vidare, men det är er inte det som är er viktigt. Det viktiga är er att det finns alltid någon som tror kan göra det. Uh, billigare eller eller gratis eller är er det kan bli se bara som vi sa i Ista. Det det som är er så förförisk och så på överflatten. Um, och där där är er den aspekten och Da er man trappet i en konkurrenssituasjon som er helt håpløs, og da, da må man vokse sig veldig fort, vokse veldig fort for å etablere det som andre sier, som i hvert fall konkurrensefortrinn på, på pris. Men problemet er at i internetøkonomien er det også sånn at det er ikke så lett å eskalere som man tror. Salesforce, til og med Salesforce, er sliter lenge med å levere bunnlinje. Og deres, altså det som er interessant, jeg leste det i Seeking Alpha nå for et par dager siden, som jeg har publisert på LinkedIn, tror jeg, er at Alltså problemet är er självklart att ju mer dessa alltså korrelation mellan deras växt på omsättning och deras växt på faste kostnader är er nästan en. Alltså du du kan du får inte en sustainable business model när den faste kostnader växer på samma måte som din din omsättning. Så detta med att få på plats en förändringsmodell, inte bara en intjäningsmodell som alla kan spilla med och och förklara för en investerare, men hela förändringsmodellen. Var står du egentligen i värdekedjan? Var är er du presset? Var vem har du mot dig? Var är er, vem är er dina partnere? Var är er dina skills? Vad kan du utveckla för att bli bättre än andra? Varför kan de andra inte bli bättre än dig? Vad är er prisnivå vi snackar om? De, de, de spørsmålene virker som de er litt sånn evanescente, man, 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 man får holde sig til dem før de er alt for sent. Og vekst er ikke svaret på alt. Og Amazon leverer fortsatt ikke, eller nesten ikke bunnlinje på det som er e-commerce. Og det siste som Amazon har gjort, han er, han, Amazon prøver å, å, å overføre alle de månedlige kunder de har på Prime over til årlige kunder på en lavere pris. Selvfølgelig fordi de borrer money from the future og prøver å vokse i dag. Det er utrolig vanskelig å vokse. Det er kostbart. Og, og jeg synes ja. at det, er det, ja. investorene må også være klar over det. Ja. Og jeg tror ikke at de blir fortalt den hele historien av noen grunner som heller, ikke heller forstår de utfordringer de heller egentlig har foran seg. Det 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 tror jag Brödboxen tror att har blivit trapped i hela den det universet och det har gått som det har gått men de är er flinke jag jag undrar alla grunder alltså lycka och att de lyckas det var vi har snackat om om, om Brödboxen för det är er vanskligt och särskilt det är er ett litet land som Norge är er. men jag tror liksom frågeställan är er inte om vis kostnaden över pris är er det dålig business det är er, eh det är er första kvarteret på handelshögskolan du får lära det men det är er väldigt statisk syn och det är er rimligt syn att ha hvis du driver i för exempel avisbranschen som jag känner gott då måste du sørge för att abonnenten betalar mer än det kostar för aviskoncernen att leverera ut det är er grejt det blir ikke så sykt mycket fler papiravisabonnenter helt grejt och bruka den prismen på att vurdere det problemet för 
för hurtigvuxna sällskaper så handlar det egentligen om nästa kunde du får in har han bättre förhållstal mellan intäkt och kostnad än den förre. Hvis han ser bedre ut, da skal du fortsätta vokse. Så må du bare sannsynliggjøre at det her kommer til at i det vi når et visst nivå, så har vi en høyere, da har vi en høy kundeverdi, så at kostnadene våre vokser saktere enn inntektene. Det er bevegelsen i de to kurvene som er viktig, ikke nivået du ligger på. Og det, det, det tror jeg mange investorer ikke er måte, vant til å tenke på den måten. Og, og spesielt hvis det blir et takk vanskeligere, så at de kostnadene dine kanskje har noen trappetrinn nedover. De er ikke lineært fallende. Så for brødboksen eller kolonial og den type ting, så handler det jo liksom hvilket distribusjonsapparat har du. Så da må du over et trappetrinn hvor det er. Først er det seks stykker som jobber i, I bedriften som går på en vanlig butik og bærer det hjem til deg. Det er super ineffektivt. Men uh, i det du får et par hundre kunder, så kan du ha din ditt eget lille lager, og så får du et par tusen kunder, og så begynner du få et stort lager, og så kommer du over sånne terskler, og da gjør det kanskje vondt på slutten av en terskel, fordi lageret ditt er for lite og sånt, og så må du fortsette å pushe på, og da kan det se ut som kostnadene vokser høyere enn inntektene. Men det er fordi du vet at rundt hjørnet så kan jeg få et gigantlager med automatisert plukking, og jeg kan jeg får flere kunder på hver rute, og det sker en dynamik rundt mig, som gjør at da blir det bedre. Og, og det der er Måte, nivå 3 da, ikke bare om pris er høyere enn kostnad, ikke bare om pris utvikler sig bedre enn kostnad, men om pris utvikler sig bedre enn kostnad rundt neste hjørne. Og det er når du er på det nivået at du egentlig kan vurdere om måte, hva som er riktig for bedriften, og om, om det er verdt å gjøre veddemålet. Og jeg synes det er fair da, å si greit, vi har, vi har 10 millioner i banken, det koster, vi kommer til å brenne opp de 10 millioner for å komme over neste nivå, Las, vi satser på det. Investorene og selskapet er med på det. Hvis det da koster 10% mer å nå det nivået, da går du tom da, før du når nivået, og så ser du som en idiot. For du, gøts, du, du gøtser deg liksom for å hoppe over et stup da, mm. og så, eller et, en kløft, og så hopper du en centimeter for kort, da ser du som en superidiot da, men hvis du hopper en centimeter lenger, så har du jo made it. Så, så er jeg bare sånn post-mortem på startups, i hvert fall i den kategorien, ekstremt vanskelig å være måtte å være precis da, hvis du kommer fra utsiden og ikke har sett måtte, hvor stor den kløfta de prøvde å hoppe over var. Ja. Ja. Har du prøvd å hoppe over en 10 meter kløft, så vet du at du faller ned i. Men kanskje det ikke var det. Kanskje det var noe de kunne klart med litt mer cash, litt, litt mer stang inn på et par ting. Ikke gitt at det var, det er gitt at det var dårlig da. Nej, det, det er en veldig godt, godt perspektiv, og det er litt sånn tenker jeg også. Um, altså, jeg tror det handler altså, i stor grad om penger, milpeller og penger, og det, altså det, det er to, to sider da, men eh, jeg vet ikke om dette, om dette er et eksempel på at det finnes lite kapital, altså til kapitalintensive startups, altså som har kommet over et visst nivå. Eh, jeg, vet om, jeg vet ikke om dette er et eksempel på det, eh, jeg, vet, jeg vet heller ikke om det er et eksempel på at man ikke har beregnet godt nok som, som selskap da, og, 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 og kommunisert en, 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 en troverdig nok sti eller trapp, trappetrinnsmodell eh, som, som gjør det lettere å bli med på en ny runde, fordi selv om du faktisk fortsatt tar penger. Men dette her er jo, dette er jo et projekt hvor man må ta med penger lenge. Altså det er ikke noe tvil om det. Eh, og de holder på i to år, Eh, så må du vokse sakte da og det, er ikke, det, det, det går ikke an det går ikke det går med ikke konkurransen du har nu, ja. men, men det, det kunne gått hvis du hadde gjort det for ti år siden eh, samtidig så hører vi at sant, Kolonial henter nye 200 millioner nå rett før helga i et konvertibelt lån eh, altså de altså, 
Rasmussen Grupp, altså de har pengar. Altså de har pengar. Jag tror Karl Muntikov är er flink att kommunicera vad han tränger. Och det är er en trovärdighet i det som gör att. Och så har de investorer med dype lommer som gör att de. Altså, jag tror att de Altså, runs out of money med det første. Alle, det er litt av kjennetegn. Ingen vet jo hvor, det er lettere å budsjettere en business som har eksistert i 25 år, eller 125 år, enn en som har holdt på i to og et halvt år. Og alle involverte vet at de er på uplöjd mark då det är ukänt ukänta ting så så det är det är en synlighetsberäkning och så handlar om hur god du är er att dig yourself out of trouble när du kommer dit och det är er klart investorer liker ju caser som är er ett stort marked det är er dessa dagligvaror internetgutta som har bra team det är er någon av dem som har super super bra folk matcher toppledelsen i i dagligvarugiganter sånt och så har de och så är er det en sån synlig väg för att för att nå dit och man har medvind i det och det tror jag det ska man inte kunna värdera hur mycket momentum har att säga si, runt ett selskap det är er, det är er utroligt viktigt att att den historien du fortäller Alla grunder har tro på babyen sin. Det är er som föräldrar som syns barnen är er söta, men det hjälper extra mycket hvis du har med sliden som visar att vi har dubbelt omsättningen varje vecka de sista tre månaderna. Det är er ganska mycket bättre att ha det än att det säger vi vi ökade fram till sommaren och så har vi gått på någon operationella problem som vi är er fallen färm och faller ned över igen. Det är er, det är er vanskligare för folk att se för sig att den gängen klarar att gräva sig ut av av det igen, även det kanske kan vara orättfärdigt. Kanskje det er liksom verdens beste problem solver som sitter her, men investeren liker jo ikke å, å, å gi vedde på en fallende kurve. Nei. Her er, jeg får det å kommentere, altså, jeg, jeg synes at den modellen som Andreas har på en måte skissert for oss med trappetrinn, er utrolig viktig for å forstå hvordan egentlig den, disse selskapene utvikler sig. Men det betyder også at hver trappetrinn kommer til å trenge nok, nok en innspøting av kapital. Och där är er otroligt viktigt att förutse när nästa trappetrinn kommer eller efter den. Och då är er det då tillbaka till det som man har varit väldigt sån sagt i många miljöer länge att man måste ha tro på teamet. jag tror att det och det som vi har snackat om lite tidigare om det som har ett team som har förståelse om vad som inte bara är er överflatten är er extremt viktigt som som vi också jag kan dra som konklusion av det som Andreas säger att då kan du och kunna förutse nästa trinn för att kunna förutse så mycket pengar kommer vi att tränga och så nå till så till nästa trinn. Det är er det första, det andra är att när du ser våran våran du spurte om kapital. När du ser våran dessa successfulla grundarbetare i USA, Unicorn så i Kina och Tyskland så när du ser hur mycket pengar de har till den nuvarande burn rate, alltså de har för två år. Alltså de har hämtat kapital för de nästa två åren oavsett. Alltså här är er det enten vet du väldigt gott vad du driver med och så kan du vara en väldigt sån finjustera, något som jag syns faktiskt må vara väldigt slitsamt oavsett hur god du är. Er, för det är er mycket som kan gå galt. Eller du gör du, du går till miljöer där kapitalen är er så pass flytande att du kan få in till är nog jag tränger 100 miljarder. Ja, här är er du. Alltså och där har du otroligt mycket mycket margin till att växa så hårt och så och så och så vill som vill som du vill. 
Och det andra det, det, det tredje aspekten som jag vill jag vill fokusera på, hvis vi prövar att vara lite analytiska också, är er att det finns en formel i allt det här som som fungerar väldigt bra. Och vad är er det kost alltså customer acquisition cost och vad är er customer long time value? Lifetime value menar det. Det betyder du må ha en viss förståelse av hur mycket pengar den eh, enkelte kunden eh, kommer till att ge dig och den kostnaden som att få den den nya kunden betyder för dig. Och det den kostnaden må vara lägre. Och i många tillfällen när du går igenom unicorns så är er det inte det. Er du på trappetrimmet Men hur länge ska en investör tåla den situationen? Vår kostnadskostnad, alltså kostnadskostnad, value. Och hur kommer det till att utveckla sig? Det är er egentligen er egentlig basic för att förstå om den, den, den business är er livlagare eller inte. Och då måste du ha flinke folk också kanske som jag var advisory board eller i i ett styre som får till dig vet du vad gud jente man kvinna väldigt bra du är er jättegod på tech men du kan inte den businessen jag kan den det kommer till att ske på den måten. Och folk att sig själv om du är er, du är er en en, en grundare hör på dem då. Jag jag har varit grundare också. Du är er ju ändrar upp i en i en, en tunnelvision. Och jag har varit också investment manager manager i ett sånt stort firma på, på corporate innovation. Du ändrar där då i en i en tunnelvision. Du tror det är viktigt att höra på på goda råd alltså. Men det är er som den den nyckeltalet på vad mycket kostar det att få en kunde och hur mycket är er den kunden värd? det är er egentligen en extremt upplysande diskussion att ha med investorer med styrelsesitt och i en i en ledargrupp för det det tvingar egentligen att ta ställning till en god del ting det är er en tommelfingerregel bland bland många VC-sällskaper att du vill gärna ha en kundeakvisitionskost som är er en tredjedel av kundevärdien för du går in. Det tyder ju då är det vad du ser då. Det är er tidigt sällskap som är er flinket att skaffa sig värdefulla kunder. Det vill du gärna se i starten. Men så är er det sån alle som har jobbet med abonnementer i i media eller i i telekom eller i appverden vet att hvis du är er i den situationen så är er det första du gör är er att sprøyte mer pengar in i markedsføring, för då har du för lav akvisitionskost så då ska du jo mate det dyre här med massa Facebook annonser och Google annonser och andra ting Och då då slår det nyckeltalet fel, sant? Eller det går då går det fel väg då. Det går nedover och den den du får dåligare och dåligare CAC versus LTV. men det är er ju grejt det er hela formålet med att de i venturepengarna kommer in i sällskapet är er utnyttja den idén som är er så god som är er så god då att du att du tredubblar varje pengar du brukar på marknadsföring, putter du mer pengar i det, helt du tyner den ned till 1 till 1. Och då kommer det till nästa diskussion. Ska vi ge oss nå? Det är ju ett vanligt telekomsällskap är er ju det att hvis du hvis en kund har er värt 1000 kronor för dig, då ska du fortsätta och ha annonser I, på TV och på Google till näst sista kunden kostar 999 och den sista kunden kostar 1000. Och brukar du mer än det, då jobbar du egentligen med att få upp jäcka upp brukartalen dina mer än att jobba på lönsamheten i bedriften och det det behöver i alla fall inte kanske modna bedrifter gör allt för mycket av då. men men nystelskap som är er i i en växtområde där kan det hända att det inte är er logiskt att stoppa på en till en. Det kan hända att det är er sån att det finns rationaler för att gå vidare. Det är er alltså en jeg tror det är er en egen episod att snacka om det men det er en egen det kan vara det kan vara rationellt och by 2 kronor för en krona givet att det får det över en tärskel det är er, och det som jag men otroligt viktigt med det är er att det måste vara ett 
rationellt som du säger en rationell beslutning och det måste vara din beslutning. Det måste vara inte bara något som sker. För det är er någon som bestämmer för dig. Ja, vi bara precisera att det är inte er, vi diskuterar nog inte att brödboxen specifikt. Nej, nej, vi vet ju inte vad det är. Internetekonomin växte hurtigvuxna sällskaper. Det är de de elementen och de de vad kan jag säga? Si, de elementen som som ger grundlag för sunda beslutningar hos ja, dessa sällskapen och hos investorer. Mm. Ja, har du fler frågor? Ja, nej, jag vill fasa på det mesta. Ja, nej, så jag det jag tänker på är er på tillbaka till det med digital förretningsutveckling. Ja. Och att man faktiskt måste vara en slags grunder egentligen som en och man måste leverera. Och så tänker jag på dessa principer då som då du nämner då Andreas med alltså på samma måte så kan man i en digital förretningsutveckling tänka det internt i sällskapet sitt mm. ja, ja. runt hur man kommunicerar vad man jobbar med och vad man trenger, att man sätter upp löp och det är er lite lite faktiskt Eric Ries också snackar om så en en digital förretningsutveckling är er egentligen egentligen grunder och bör i stort sett tänka som en grunder och man var ju skulle god till att kommunicera by the way ja ofta med undantag av de gångna förretningsutvecklare är er, är er kodor för ung person med ståpåvilje som ikke helt vet hva vi skal bruke til. Det finns jo selskaper hvor det er egentlig stillingsbeskrivelsen. Eller selger. Eller selger. Men hvis det er i den skal vi si, mer traditionella forståelsen av forretningsutvikler, en som skal utvikle noe business som ikke finns i dag, ja, da er det jo i bunn og grunn det samme som et grunderskap. Da. Det er å ta en idé til noe som ikke finns. I en, I en større business så handler det jo kanskje om å flytte et selskap over i en marginalt annerledes eh, anvendelse av det, det den bedriften gjør, men, men det handler uansett om å gjøre noe nytt, tjene penger på en ny måte for den bedriften, og det er i essensen det samme som grunnerskapet. Det. Hmm. Har du noe å tilføye, Mr. Baie? Det var, det var veldig gode og fine ord. Jeg synes at det var veldig... Jeg leste i går dette med brødboksen og synes det var trist. Men det, det, hvorfor jeg synes det er trist er at det er et eksempel på Jag tror att det är er många såna tillfällen som kunde ha blivit undgått. Visst man hade gjort men man hade fullt någon sundare tanke till att börja med det. Inte statistiken. Nej, jag snackar inte om statistiken. Jag snackar om om att och bryta den statistiken och kunna mer att att detta med att vara grunder ville ha haft mer mer attention både sin eller från skolebänken nästan eller, eller eller som ett som låt oss si, en ett fag, ikke sant? I det som för exempel ingenjörsskolan eller, eller ekonomiskolan att uh, man skulle egentligen ha haft mer mer förståelse på elementer som en värdekedja, en en förretningsmodell, um, lite finans och lite lite teknologi alltså för att säga att att grundare inte går i en i sin egen tunnel med en tanke om att förändra världen. Och de har alltför tynt grundlag till att veta vad de egentligen gör. Och det är utan att referera till brödboxen. Nej nej, stort sett. Nej nej, det det insisterar vi igen, inte sant? Det är inte bara det är inte brödboxen, det är stort sett. Och det är det och och öka öka antal successer på i hos grundarbetare eller bland grundarbetare i Norge skulle egentligen vara en av de en av de målen för den nya regeringen, syns jag faktiskt. Ja. Eh, jag syns ju alltså det 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 som är det positiva där då är att det detta är verkligheten. Sånt, vi läser ju ofta i skifter om det, det er hardcore, med att hända pengar och allt är er positivt, allt är er bra och så vidare. 
men det är er, det är er väldigt hårt att bygga en bedrift så det är er, er faktiskt en del ting att tänka igenom för man tar det valget. och det det är er ett et gott exempel på samtidigt så jag bara jag digger att folk gör det här. Alltså jag ser på jag ser jag ser på brödboxen på en slags succé i att de har banat väg alltså de har det har en good run då. De, ja. Det är er en bedrift som har byggts upp till över 100 miljoner omsättning och som har eh, testet ut en ny måte å, å gjøre hjemlevering av måte, morgenproduktene på. Eh, og eh, og det, det, det gikk ikke for dem, eh, og det har ikke gått for markedet heller. Det synes jeg bare setter måte, de som fortsatt står da, og fortsatt vokser og, eh, og fortsetter å utvikle seg i et måte, enda mer unikt lys. Da. Det er ikke... Det er ikke bare det er ikke lett. Det er ikke lett. Du er ikke bare med å møte opp og, møte opp og, og, og vinne, da. Si det er en, litt av en struggle. Ja, og så, og så er det noe som... Altså, ting blir vanskeligere. Alt blir jo vanskeligere. Ja, det, det kommer faktorer du ikke tenkte på. Ja, og det kommer konkurrenter, det kommer ny teknologi. Altså, det er, alt blir vanskeligere. Alt var lettere før. Altså, det, og så, ja, det, ja. Ikke følge farmen. Jeg har faktisk hatt et problem med farmen. Det var akkurat det samme den gangen. Vi, vi hadde masse problemer også, fordi de, de, han hadde, han opplevde, og det er kanskje litt digresjon, men, men jeg synes det er viktig. Han opplevde det at uh, uh, Spania gikk inn i EU. Spania er det landet jeg kommer fra. Og da, altså, hvordan den spanske industrien følte det på kroppen, hvordan industri etter industri enten falt eller, eller ble kjøpt opp, den der jeg ønsker ikke farm inn for mig altså. Så det, jeg tror at vi har, vi er i organisasjonen her, vi er veldig fokusert på at ah, no, det var enklere før, og dette er veldig tøft, og så videre. Jeg tror det alltid har vært veldig tøft da. Ja, det är er, ja, <laughs> Men de som sitter och lurer på om de ska starta en business, det er de de har ju valt att starta den igår då för gårdagen är er förbi. Ja. Det är er bara idag och imorgon som som gäller och frågan är er det blir nog särskilt lättare imorgon. Och svaret på det är er väldigt ofta nej. Bara get going. Ja, eller så kan man se si att att man ja, typ brödboxen banevei då skapar en ny alltså en hållningsändring eller ny vanor som gör att det är kanske lättare att förstå konceptet. i starten så jag var så skeptisk till att få varmt bröd på dörren. Så det är er liksom märkligt. Jag vet inte vad skeptisk det är. Eh? Lätt att vara skeptisk till det. Ja, det är er det. Nej, det är er inte det. Jo, men det tänker vad det är. Jo, men jo, men det är det. Det är väl det. Men men det att det faktiskt är varmt bröd, sant? Att det är alltså kommer det att virka. Funkar det liksom? Man är liksom man tänker ju inte att det ska funka. Nej, och det är er bara det det är er sån ting jag tänker på så feta alla folk är er som prövar nya produkter. Ja. Kan vi inte bara göra det alla sammen mycket mycket mer? Alltså, hur stor risk tar du då på liksom beställa en två croissanger och dagens näringsliv på på dörra? Det är ingen risk och kostar 45 spänn. I i värste fall så blir det en vanlig lördagsmorgon då, då du inte får det på dörra. Det är er liksom Jesus prövade och och inte var så skeptisk med ting. Vi skulle sålt in alla andra produkter vi brukar då. Bara eh måste tänka på elektroniken du har hemma eller eh måste ja småvarorna har i huset ditt. Vi skulle bara förklara det måste på lika banal måte som du gör när du är er 
grunder och ska förklara ett grundkoncept då så har folk tänkt nej det kommer aldrig att gå. Du ska du ska levera en liten en plastbit med hår på tuppen som gör att man kan vaske tänderna sina. Vad ska man med det? Jag brukar bara en pinne så får ut de värsta bitarna. Måste vara gott nog det. Det hörs ju helt sjukt ut att lage massa mini tandbörstar och få sent det runt i, I apparat men nej det det virker ju då det finns Jordan och de lager tandbörstar och alla brukar det. Men hvis det inte hade fanns tandbörstar så måste man ju förklara det behovet och måste ha gjort sig på mening om hur många såna plastbitar måste de sälja för att kunna klara ett färdigare den svåra fabriken de har. Det är er ju mind blowing hur vanskligt det egentligen är. Er. Ge de gutta som kommer med det förslaget då till pröva någon nytt en chans. Så säger jag det er, det är er lite tror jag er lite svårt att få alla att lyssna här till att köpa solceller för 100.000 och på 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 rampen men, men för all del liksom ta något i alla fall pröva pröva nog i alla fall de här brödboxarna byt strömsällskap ta ta en chans på en på en ny Trello konkurrent alltså hur hur stor risk tar du på då pröv det någon uker se om du lär dig någonting av det få någon inspiration till til din business till det du driver med eh och kanske hjälp någon att lage en fet bedrift ja det, det var ju fina ord där från dig du tror sig men folk är er ju inte folk är er ju inte sån folk kan vara folk kan vara sån då Er, du ja, kan bestämma du kan bestämma dig för att säga nej vet du vad jag företräcker akkurat den måten bärna er på idag absolut alla tjänster är er perfekta för mig det är er det du egentligen tar ställning till om du säger nej men jag måste verkligen uppvisas drit jag var sån var var en fyr som tar beställer kroasangen på dörra hur vanskligt är det att säga ja till nej jag är er ju enig där men det blir ju väldigt sån retoriskt då för i bunn och grund så vill man inte ta fler altså man har ju nog av valg då ska man liksom förhålla sig till nya ting altså Vem vem av er vill testa den nya tandbörsten? Ja, självklart. Alla gör det hela tiden. jag husker inte en gång vad slags tandbörste det är. Jag behöver alltid det något nytt då. Jag är ja. er på jag är er på Andreas. Det är nytt nytt tandbörste. Testar du ut ny tandbörste? Ja. Ja. Du gör ju det. Jo, vet du, det där er, det är du köper helt samma tandkräm hela tiden. Jag är er ju fagligt skadad från gott ekonomistudie och där där är det ju en del underliga anmälningar som för exempel att det är mode samhällsekonomiskt tvivelsamt om det är er lurt att fira jul. Sant? Det er, för vi ger varandra ting vi inte trenger och sånt. Men ett av en av de tingen som väldigt fäste sig med mig var inte det var att det är er rationellt att pröva ny mat fordi lidelsen med å få en dårlig munnfull nå, det er momentan da. det varer liksom i 20 sekunder så har du en dårlig smak i munnen, men kanskje det er livretten din, kanskje det er livretten din for hele livet, hele livet. Ja, det er så sant. usymmetrisk payoff da, det er eksempel på usymmetrisk payoff så du må putte den vonde maten i munnen og så får du se om det funker eller ikke det er rasjonelt å gjøre så, folkens, putt den nye tannkremen i munnen spis, spis den nye maten som ektefellen din lager på prøv nye greier kanskje du finner nye liv det er livet din liv, det er hvis du bare prøver deilige nye muligheter rundt neste hjørne da får vi bare avslutte og eh, tusen hjertelig takk igjen Andreas for at du tog det turen hit alt hyggelig eh, og Salvador Beie, som vanlig tusen takk, tusen takk og da ses vi igjen om en uke og da er det vel har vi ikke, vi har ikke for vi har ikke gæst næste uge men vi har ikke gæst næste uge næste uge næste uge kommer faktisk Karl Muntekos fra Kolonial det blir utrolig gøy. så da kan vi snakke lidt mer om det dette vi snakket om i dag han er lytter af vores podcast kanskje, kanskje til og med ja jeg tror han har tid til det <laughs> okay tak for i dag hej